0: Tervetuloa Esiintymisklinikka-podcastiin tänään hieman tällaisessa erikoisjärjestelyssä. Nimittäin mä istun omassa vaatehuoneessani. Tämä siitä syystä, että tämän koronavirusepidemian takia niin me kaikki ollaan eristyksissä. Mun vieraani tänään myöskin istuu. Jossain hän saa kohta kertoa, että missä hän Mutta minä istun vaatehuoneessa ja ja jos tämä soundi jostain syystä on vähän erilainen tällä kertaa, niin se johtuu tosiaan tästä erikoisesta tilanteessa, mistä me kaikki tällä hetkellä ollaan. Mutta tosiaan tervetuloa esiintymisklinikkaan ja mulla on tänään aivan mahtava vieras. Olen odottanut tätä tosi paljon. Hän on juuri täyttänyt 60. Hän on aivan mahtava suomalaisen musiikin vaikuttaja, nimittäin Asko Kallonen. Tervetuloa. Äh,
1: kiitos, Marja.
0: Ja teille joillekin ehkä nuoremmille tiedoksi, jotka äh, ei ole niin vahvasti seurannut, niin äh, Askohan on tällainen äh, tällä hetkellä Warner Musicin kotimaan tuotantopäällikkö. Ja se syy, minkä takia hän on nyt täällä esiintymisklinikassa vieraana, on, että Asko on ollut todella monen artistin, taustalla, ja on edelleenkin Suomen tunnetuimpien, kansainvälisesti menestyneimpien artistien taustalla, löytyy melkein poikkeuksetta aina Asko Kallonen, ja siksi minä pyysin häntä tänään vieraaksi.
1: Kiitos. <lacht> 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 Ei pidä ihan, paik- ihan paikkaansa, että en nyt hirveän monen kansainvälisesti menestyneen artistin taustalla ole, mutta... Tota... No, aika monen. <lacht> eh, ehkä yhden. <lacht> Kuulostaa ihan hyvältä, kun sä sanot <lacht>
0: Pitää aina vähän ehkuttaa. Joo, joo. (laughs) Joo. mutta tosiaan Asko tunnetaan siitä, että Askolla on tällainen tosi hyvä, mä sanon nenä, eli oikeastaan vaisto siihen, että mikä on kiinnostavaa ja mistä artistista tulee iso juttu. Ihan ensimmäiseksi kuitenkin haluaisin Asko sulta vähän kysyä, että kun nyt tässä puhutaan esiintymisestä, niin, niin millainen esiintyjä sä omasta mielestäsi oot?
1: Oma, oma esiintyminen Sitä on tietysti tosi vaikea tai oikeastaan ihan mahdoton arvioida niin tällä objektiivisesti. Et, et, kyllä mä on, on esiintynyt erilaisissa foorumeissa niin kuin muusikkona ja yksinään ja, ja niin kuin soittanut. Ja sitten tietysti aika paljon Jotu-Duunissakin esiintymään. Totta kai oikeastaan niin kuin työelämä on nykyään aika paljon semmoista esiintymistä ja muille es esittelyä asioista ja, ja niiden, niiden kanssa niin kuin toimimista ja sen oman persoonallisuuden esiintyämistä sitä kautta. Niin, Mutta vaikka <tosilta> minulla on ihan mahdoton sanoa, täytyy kysyä joltain muulta, että millainen maa on esiintyjänä. Että, et, 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 että to, siihen on suhteellisen vaikea niin analyyttisesti itse suhtautua.
0: No, mi, miltä sinusta tuntuu, kun esiin esiinnyt? Onko se sulle mieluisaa hommaa vai onko se semmoista, että oh no –
1: se on tosi, tosi, tosi vaihtelevaa, mutta niin kuin mä pikkuhiljaa oppinut tässä, kun en ole enää ihan nuori, niin ehkä vähän niin hyväksymään, koska, hyväksymään itseni, koska se on aika paljon just sitä, että, 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 että niin kuin on sitten vain oma itsensä. Että kyllä mä nuorena niin pelkäsin tosi paljon esiintymistä ja, ja se oli mulle jotenkin tosi vaikeaa ja tunsin itseni epämukavaksi ja noloksi ja kaikkea mahdollista Mä olin jossain silloin mä opiskelin yliopistossa tiedotusoppi, meillä oli joku siellä oli semmoisia kursseja, joku suullisen esittämisen kurssia, ja piti pitää joku esitelmä, niin siitä mä olin koko esitelmän semmoisessa ihmekyyryssä, ja sitten se opettaja sanoi, että herra Jumala, että sähän näytät ihan hyvältä, että miksi et sä nouse pystyyn sieltä, ei sille ole mitään hätää ja tällaista, mutta et, itse sitä on niin tosi lukossa ollut. Mutta et, ehkä sitten niin just tuo... Kun aloin soittamaan bändeissä, niin sit se jotenkin niin kuin ensin, kun pääsin sieltä vahvistimen takaa siihen niin vahvistimme eteen, ja sitten uskasin katsoa yleisöä kahden vuoden jälkeen, niin jotenkin siinä sitten niin pakottu vähän sellaiseen tilanteeseen, josta sitten myöhemmin tuli ehkä vähän rutiiniakin, että menet esiintymään yleisön eteen, mutta ei se, ei se koskaan sekään jännitys mene pois. Et edelleenkin, kun jos mä menen esittämään niin jonkun kanssa, mä säästämässä yhtä ystävääni niin edelleenkin minua kyllä niin kuin jännittää se, ja, ja jotenkin se, että mä mietin tosi tarkkaan, että mitä minun pitäisi tehdä, ja, ja niin kuin liikaakin mietin sitä, että, että en mä tiedä, jotkut ihmiset pystyvät rentoutumaan, et ei, että, että niin ja sit mä huomaan, että kaikkein paras tapa on nimenomaan mennä siihen esitykseen sillä, että hyväksyy sen, sen, sen tilanteen, toki siihen niin on olemassa tekniikoita, moniakin tekniikoita, ja ne on ihan hyvä, hyvä käydä läpi, mutta että hyväksyy itsensä ja sen tilanteen ja sitten on mahdollisimman rehellinen tietyllä tavalla, tietyissä puitteissa tietysti, että siinä on niin kuin aina rakenteet, että se on eri asia, että jos puhuu perheelleen tai sitten niin kuin jollekin kolmelle sadalle ihmiselle, että tota, se on aina. Mutta ette, mä jotenkin ehkä vähän väkisinkin jostain syystä niin kuin joutunut opettelemaan sen, sen muille ihmisille puhumisen, mutta on se edelleenkin vaikeaa. Ehkä niin kuin hassuin tilanne oli, kun mä olin Silloin kun mä olin Idolsissa ja, ja pyydettiin tietysti joka paikkaa esiintymään ja puhumaan. Ja, ja näin oli yhden firman jossain tämmöisessä, niin kuin, joku firma piti silloin jonkun yhteistilaisuuden Helsingin jäähallissa. Heitä oli 5000 siellä paikalla ja sitten ne pyysi mut puhumaan sinne. Silloin oli Jallis Harkimo ollut edellisen vuonna. Ja sitten ne, sit ne halusivat mut puhumaan sinne ja mä menin puhumaan. Y- yhdestä niin kuin valtavan häpeällisestä ja suuresta epäonnistumisesta sinne. Minulla oli tosi idi- idioottimainen olo, mutta samaan aikaan niin kuin sellainen hassun koomin ja ab- abstrakti ja absurdi olo, kun minä seison siellä jäällä siinä maalivahdin alueella ja sit siinä ympärillä on siis jäähallillinen ihmisiä, mä puhun niille. Niin tota, se tuntui jo niin oudolta, että siinä ei enää jännittänyt. Mä vaan vaan niin mietin sitä, että mä joskus pelasin aikoinaan jääkiekkoa, niin mä olin tässä, tässä niin kuin Maalin edessä ja vastustaa ja tässä ja nyt mä oon niin puhumassa puku päällä tässä. Mutta tota, se, se on ollut semmoinen niin koko elämän kestävä prosessi ja, ja jotenkin olen päässyt ehkä niin kuin sinuiksi sen, sen oman persoonani kanssa enkä häpeä niin hirvittävän paljon enää itseäni kuin, kuin silloin aluksi.
0: Kumpi sua enemmän hävettää tai jännittää. Se, että sä puhut jäähalliselle ihmisiä, viidelle tuhannelle ihmiselle, vai että sä puhut perheelle.
1: Ne on oikeastaan aika läheltä yllättävää, kyllä. Tämä kuulostaa Mutta nyt kun sä kysyt sen noin, niin kun mä mietin sitä, niin ne kumpikaan ei oikeastaan mä sillä hirveästi jännitä. Oikeastaan, kun, no sanon, että kun mä haluan kuulla sarkasmia, niin käyn nyt puoleeni. Siinä suhteessa mä oon niin jo sujut sen asian kanssa. Mutta tota Ehkä niin jännittävintä on semmoinen, ne on erilaisia tilanteita, että se ei ole ihmisten määrästä kiinni, vaan niin kuin, että onko niin kuin, ehkä se, mikä asia rupeaa helposti jännittävään, on suorituspaine siinä esiintymisessä. Nyt mun täytyy onnistua ja mun täytyy jotenkin vakuuttaa nuo ihmiset ja, ja useimmiten sitä on kaikkein vakuuttavin silloin, kun sä olet aivan täysin oma itsesi ja rento ja luotat siihen, että, luotat siihen, että sä tiedät tämän asian ja osaat sen, ja etkä muutakaan voi. Että se niin kuin, ihan semmoiseen niin normisuoritukseen, kun pääsee puhuessaan isolle joukolle ihmisiä, niin se on loistava suoritus. Ja sitten sit jos pystyy vielä niin syömään purkkaan ja kävelemään yhtä aikaa, eli pystyy ajattelemaan siinä puhuessa, niin se on, <köhö> sehän on aina plussa, että pystyy olemaan siinä tilanteessa läsnä. Ja, ja kyllä siihen niin kuin auttaa. Mulla oli niin kuin ensimmäisiä sellaisia... Isoja esiintymisiä on ollut jotain, kun mä olen jossain markkinointimainontalehden tilaisuudessa puhunut jostain just artistien breikkaamista jostain, ja sitten siellä on ollut niin kaiken näköistä mainosväkeä ja muuta kuitenkin niin kuin paljon ihmisiä, niin kyllä mä niin kuin aika huolellisesti oon niin sitä ennen valmistautunut ja sit niin kuin meditoinut vielä ennen sillä, että mä saan jotenkin mieleni sillä ei rennoksia puhtaaksi siitä, että mä en niin kuin jankkaasta vaan, että niin kuin, ja se pointti siinä meditoimisessa tai niin kuin rauhoittumisessa, mitä sen nyt ikinä onkin, kenellekin, niin on ehkä se, että et sä niin varrentoudut olemaan se, kuka sä oikeasti olet, koska et sä mitään muutakaan voi siinä olla, ja annat sen tulla esille niin kuin rehellisesti, tietenkin yllä sitä tilanteen niin vaatimaa jotain henkeä ja kannattelemalla myöskin sitä tilannetta samaan aikaan. Mm.
0: Tuo oli erittäin hyvä pointti toi, että, että ähm... Olen oma itseni, koska en oikein muutakaan tässä tilanteessa voi.
1: Mm. Niin, tällä ja pakallaan sillä... pelattava.
0: <laughs> juuri näin, juuri näin. Ja sä itse otitkin ton jo tuossa esiin, eli 2000-luvun alussa sä olit idolsissa, Suomen Idolsissa yksi tuomareista. Olikohan tämä peräti ensimmäinen kerta, kun silloin Idols tuli Suomeen?
1: Kyllä se valitettavasti oli.
0: Juuri näin, ja silloin se mediahuomio oli aivan valtaisa. Muistan itse, mä olin just muuttanut Suomeen silloin Lontoosta, ja tietysti Idols oli siellä jo ollut televisiossa, mutta se, että mitä Suomessa tapahtui, oli mullekin ihan mykistävä kokemus. Sä olit siinä silloin neulan silmässä niin sanotusti ää, siinä kaikessa. Vähän
1: kärjessäkin.
0: Sä ja kyllä näin juuri. Mitä sä opit siitä, siitä idol showsta, siitä koko Härdelistä?
1: No Jussi opin sen, että ei mennä TV-hän puhumaan suoraan kenellekään. Et, et se on niin kuoleman tuomio kuolemantuomio siitä melkein, sanoo omaa mielipidettään suoraan. Ja sitten se, että reality-ohjelma ei ole realitya. Se, tota, se on leikkauspöydällä tapahtuva prosessi, mistä tulee sitten monenlaisia lopputuloksia. Mutta se oli semmoinen niinku todella hyvä opetus monessa mielessä, monessa mielessä että se tuntui tosi hauska ohjelmat tehdä, ja meillä oli tosi, tosi hyvä fiilis, kun me tehtiin sitä. Sitten kun me nähtiin ensimmäinen jakso, mitä siihen oli leikattu niin pelkästään oikeastaan ne kaikki, kaikki niin pahimmat jutut, joista sitten niinku että okei, okay, tämä oli tämä juttu, mitä tässä haettiin niin kyllä siitä, niin vähäksi aikaa niin naama meni valkoiseksi, ja me suunniteltiin Korkeamäen Hannun kanssa, että pitäisikö muuttaa, tai turva, poliittista turvapaikkaa Ruotsista, tai jotain vastaavaa. Mutta, mutta se, se oli silleen monella tapaa elämässä iso opetus siitä asiasta, että niin, en mä tiedä, sen enempää siitä osaa sanoa oikeastaan.
0: No miten sä aikoinaan sitten, sä, sä oot tolannut jääkiekkoon, ollut bändissä, Ä, tiedän, että saat oot kuljusta kotoisin, miten sä oot tota, päätynyt ylipäätään musa, musabisnekseen töihin?
1: Se on niin kuin, tosi pitkä juttu, mutta ihan lyhyesti mä oon aina ihan pienestä lähtien kuuntelin radioa ja jostain syystä silloin, kun mä synnyin, niin Beatles, Beatles oli kova juttu ja, ja musiikki oli jotenkin se, siinä hetkessä tosi voimakas asia, siis nuorisomusiikin nousu just sillä 60-luvulla ja sitten 70-luvulla ja se, siitä tuli jotenkin tavallaan, että jos nyt ajattelee niin kuin, nykyään nuori, miten ne niin tekee TikTok-videoita koko ajan ja ne on niin kiinni siinä, niin jotenkin silloin Silloin yksi niistä isoista tavallaan harrastuksista oli kuunnella musiikkia. Sitten mä jotenkin jäin siihen koukkuun ja mulla on jotenkin aina ollut semmoinen niinku fiilis kuunnella musiikkia, että ihan pienestä lähtien ja käynyt kattomassa keikkoja. Kun isä ja äiti kävi tanssilavolla tanssimassa joskus Landella, niin sitten oli aina mukana. Ja mä jotenkin vain jäähmentyin aina katsoa sinne niitä bändejä. Ja siitä sitten niinku, kun tulin siihen sopivaan ikään, niin sitten sain kitaran ja Opettelin soittaa sen verran, että just, just pääsin bändiin ja sitten niin haluan soittaa bändeissä ja sitten rupesin tekemään itse biisejä ja, ja, ja ryhdyin katusoittajaksi kaverini Hallin kanssa ja perustettiin siitä sitten toinen bändi ja, ja, ja sitä kautta sitten niin yritin koko ajan päästä itse musiikisteroon ja kun tuli eka lapsi, Ville, joka on tällä hetkellä Roomassa karanteenissa, karanteenissa omassa asunnossaan, koska ympärillä vilisee viruksia. Niin tota, Ville syntyi 87, ja sitten mä ajattelin, että no nyt mä lopetan tähän ja hankin oikein ammatin. Mä olin sitä ollut jo yliopistossa opiskelemassa kansantaloustieto- ja tiedotusoppia, mutta sitten menin Haaga-instituuttiin. Mä ajattelin, että mä nyt valmistun nopeasti johonkin järkevään ammattiin täältä, että saa perheelle ruokaa, mutta mä ajaudun sitten sit radioon ja pitää klubia, sellaista musaklubia kirjavaa satamaan, ja sit sieltä Maija Kuusi löysi, mutta levyyhtiön töihin, ja sillä tiellä mä edelleenkin.
0: Sulla näyttäisi olevan äh, tällainen, äh, monessakin mielessä sulla on tietysti erikoisia, tota, erityisiä äh, ominaisuuksia, mikä on tehnyt susta äh, aika menestyneen tuossa, mitä sä teet, äh, ja minkä takia mäkin sut tänne pyysin, on se, että Sulla on ollut tosiaan sellainen vainu ja pystyt hyvin kertomaan, että mikä ehkä potentiaalisesti tulee olemaan iso juttu, miksi joku ihminen tykkäisi tai miksi massat tykkäisivät jostain artistista ja näin poispäin, niin paneudutaan hetkeksi nyt siihen. Eli ajatellaan ensin sitä, että kun löytyy niitä timantteja, niin tuleeko sulle mieleen joku sellainen tarina, joku tilanne tai joku ihminen, joku artisti, joka olisi suhun tehnyt lähtemättömän vaikutuksen heti, kun sä ensimmäisen kerran hänet näit?
1: <köhö> niin kuin ilman kuuntelematta musiikkia tarkoitat, että, että ihan vaan niin kuin
0: kohtaan, Kummin päin niin vaan, kun... joo, joo.
1: Joo, koska yleensä joo. Se kuulee jonkun laulavan tai soittavan, niin sehän, sehän nyt tekee sitten vaikutuksen tai ei. <hys> Mutta sitten, joo, ehkä niin kuin mielenkiintoisempi on toi toinen puoli, että kohtaa jonkun ihmisen Mä muistan joku Veeti Kallion, joka tuli just tänne kirjavaisuuttamaan klubille suutarina silloin, ja, tota, ja tuli sinne laulamaan heti jotain Louis Armstrongin What a Wonderful World, sellaisella todella kauniilla Soul äänellä. niin muista vaan, kun istuu hänen viereensä ja, ja niin näkee, näkee hänet, ja aistii jotenkin sitä läsnäoloa, niin tulee semmoinen, että wow, että mikä, mikä niin läsnäolo, ja tossa ihmisen on jotain, jotain vetovoimaa vetovoimaa ja jotain sellaista, että mä halusin nähdä, että mitä se tekee seuraavaksi. Ja, 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 tota, tällainen vetovoima on tietyissä ihmisissä, mä en tiedä, se on niin kemiaa ja jokainen tän tunnistaa joidenkin ihmisten kanssa. Vähän sama kuin, että joidenkin ihmisten kanssa tulee toimeen helpommin ja toisten kanssa ei. Ja sekin on se, se ei niin kummankaan vika. Ja sitten joissakin ihmisissä vaan joihinkin ihmisiin rakastuu ja joihinkin ei. Ja jo, joissain ihmisissä semmoista vetovoimaa, että se jotenkin niin kuin, että voi tavallaan... Niin lopettaa seuraamasta niitä ja, ja vähän niin kuin, että mitä hän ne seuraavaksi tekee. Aina kun ne tekee jotain seuraavaksi, niin sit siinä on joku semmoinen niin sähköisyys tai jännite ja mielenkiintoisuus. Niin... Ja muuta, no, vaikka Ville Valo esimerkiksi, nyt on aika selkeä, että olin, olin kuulu musaa ja, ja aikaisemmin ja, ja sitten oli vähän, että minkälaisia tyyppejä. Sitten Ville tuli paikalle, niin sitten olin että kukas tämä on, että tässä on aikamoinen tätä Tapaus, että, että kaveri tulee niin kuin hyvin nonchalantistisia paikalla. Ja, ja henkii semmoista jotain mystistä käsittämätöntä läsnäolovoimaa, joka on, joka on, ja siihen liittyy tietysti joskus, siihen liittyy se, että ihminen saattaa olla niin kuin erityisen hyvännäköinen tai erityisen näköinen tai silloin joku sellainen niin kuin kiintopiste siinä niin sanotussa niin fotogeenisyydestä tai ulkoalaisessa, mutta ei aina. Ei se ole niin siitä kiinni. Se ei, se ei ole siitä kiinni se karisma, niin sanotusti, mikä nyt on hyvin, hyvin, hyvin niin vaikea määritellä. Mutta siinä on jotain sellaista magneettista vetovoimaa jossain ihmisissä. Ja, ja sitten mä muistan, kun äh, Sanni tuli käymään meillä levyyhtiössä, meidän silloin... silloin niin saa Hanna-Mari pykko oli tuonut hänet sinne tutustuen, että oli puhumassa jostain kustannussopimuksesta ja Sanni oli siinä meidän keskuksessa ja Hanna-Mari vaan sanoi, että moikkaa ja sitten menin katsomaan, tai siis meni siihen ja, ja tota, sanoin päivää Sannille ja katsoin sitä ja se katsoi mua syvälle silmiin ja mä että voi Jeesus että toivottavasti tuo ihminen osaa laulaa ja sitten mä kysyn siltä, että missä sä haluaisit olla viiden vuoden päästä? Ja se niin ilmekkään värähtämättä, sanoi, että ruisrokin päällä valmalla. Ja mä olin, että Et nyt mä haluaisin kyllä kuulla, miten hän laulaa. Ja, ja siinä oli vaan jotain semmoista, niin kuin, näitä lauseita voi heitellä ja näitä, mutta se miten se tulee sieltä ja miten ihminen jotenkin. Että siinä oli jotain semmoista, että toi on tosissaan ja toin toi tässä ja, ja se tietää, mitä se jotenkin niin kuin luulee haluavansa. Siinä on joku semmoinen jännä jännä tota maagisuus joissain ihmisissä, ja sitten kävi ilmi, että hän osaa, ja loppuu historiaa. Mutta tuollaisia mutta tapauksia esimerkiksi nyt tästä tulee mieleen.
0: Jos Monia muitakin. Varmasti näin on. Jos ajattelet nyt vaikka Veetia tai Villevaloa tai just Sannia, niin äh, mikä heissä on sellaista, Ää, miten sä pystyisit tavallaan erottelemaan, että miksi just he erottu siitä. Sulla varmaan käy ihan hirveästi ihmisiä koko ajan siellä näytillä ja sä kuuntelet demoja ja aivan kyllästymiseen asti. Niin miten sä tuommoisessa tilanteessa pystyt bongaan, että pitsit, tää, tässä tulee kyllä, tässä tulee nyt se juttu.
1: Mä en demoja hirveesti ole ikinä kuunnellut. Itse asiassa. Mutta siis enemmän, just tapaan ihmisiä ja, ja kuuntelen muiden ihmisten mielipiteitä aika paljon. Ja yritän seurata jotenkin sitä, että mitä maailmassa tapahtuu. Niin kuin sillei, tavallaan vähän silleen, en mä tiedä, tämä kuulostaa, tulee, kuulostaa tämä tosi typerältä, jos mä rupean selittää sen enempää. Et, et, ja kliseiseltä ja kaikelta muuta. Mutta tota, Jotenkin se vaan, että jotkut asiat vaan niin tarttuu että Mä yritän jotenkin silleen niin olla kiinnittämättä huomioon mihinkään. Ja, ja sitten jotkut asiat kiinnittyy ja sitten niihin jotenkin sitten paneutuu. Ja, että niin kuin, että mikä, miksi, miksi tämä nyt mulle niin kuin jäi mieleen? Miks mä, miksi mä miettii tätä asiaa? Miksi toi biisi ei mulle päähän? Ja miksi, mikä tuossa artistissa on? Ja sit joskus tulee, joskus tulee silleen niin kuin välittömästi silleen, että no tämä on ihan niin selvä. Tuli nyt mieleen tässä... Kun kysyt nyt, ja tässä viime viikolla me julkaistiin semmoinen levy kuin Iida ja Kallen, eli Ida Paulia ja Kallen, Kalle Lindruti, niin levy tuli viime viikolla. Se oli jännä juttu, ne oli viisin tekijöitä. Mä olin Kallen kanssa tehnyt musaa jo aikaisemmin siinä, ja Ida oli tehnyt Lassen kanssa. siinä oli vain jossain biisileirillä siinä ikään kuin meidän toimistolla, ja ne oli jäänyt sinne jotain fiilistelee ja, ja, ja tota, tekemään biisiä. Sitten mä satuin olemaan toimistolle vielä myöhään ja ne tuli siihen alas sieltä yl- meidän yläkerrasta. ja sanoin, että hei, tu kuuntele tällainen biisi, että me tehtiin makea biisi ja se oli semmoinen biisi kuin hakua ammuntaa. Ja... Mä sanoin, että no, mä just lähdin Duunista himaan, mutta soittakaa nyt. Et, 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 varmaan se on ihan kiva biisi. <laughs> ja ja tota, Sitten ne. Sit ne tota, Istatti siihen vierekkäin ja rupesi soittaa sitä ja kuuntelin minuutia, mä katsoin niitä kahta tyyppiä mä olin, että ei jumalauta, Tämä on duo, Tämä pitää tehdä, että tää on hieno biisi noin tyypit, noiden äänet sopii ja sitten meni ihan kylmiksi, että vau, wow. Et kun biisi oli loppu, niin mä otin ihan silleen Silleen vähän niin kuin kyyneleet silmissä, en niin kuin sen takia, että se olisi surullinen, vaan silleen jotenkin niin kuin itse liikuttu omista fiiliksistä. <laughs> ja tota, ja, ja niin sitten tuli sellainen, että tämä on ihan selkeä juttu. Sitten mä sanoin niille, että hei, tiedätte sitten mitä, nyt, nyt te perustatte bändin. Ja ne olisivat, että häh, Et niin eikä perusteta tota jotain, meillä on molemmilla oma juttuja. Mutta manipuloinnin ja viekkauden ja vääryyden ja lahjonnan kautta sitten <laughs> asiat tapahtuu. No läppä, mutta siis tota, sitten se meni eteenpäin, Mut et, et siinä tuli ehkä semmoinen hetki, että et jotenkin niinku monet asiat ehkä, ehkä siinä hetkessä sitten niin tai ja tuli yhtäkkiä sanoa, että tällaista ei ole, tämä kuulostaa hyvältä, tässä on jotain järkeä, tämä on tätä päivää, tyypit on hienoja, ne toimii yhdessä, niin monet sellaiset niin intuitiivisesti aistittavat asiat ehkä siinä yhdessä tapahtuu, että se, jotkut on sanonutkin, että se intuitio on ehkä sellaista niinku, jo tiedossa oleva asiaa, joka yhdistyy aivoissa sit jossain tietyssä hetkissä, että sinulla tulee vaan niin kuin ne jo olemassa olevat asiat. Jotenkin se hetki ja se tunne siinä hetkessä niin saa aikaa niiden yhdistymiseen ja siitä tulee niin sanottu visio. Ja toi oli yksi semmoinen kohta.
0: No, tarvitseeko menestyvän artistin tai esiintyvän taiteilijan sun mielestä olla karismaattinen?
1: Tuo on vähän arvottava kysymys ehkä, että tota, siinä mielessä, että, että niin jossa niin vetoat ihmisiin esiintymiselläsi ja vaikka nyt musiikilla tai sä näyttelijä, niin kyllähän siellä jonkin näköistä vetovoimaa silloin varmaankin on. Se voi olla musiikissa, se voi olla soittotaidossa, se voi olla jossain niin kuin setupissa, mikä sun ympärille on rakennettu, tai sitten se voi olla ihan siellä ihmisen ytimessä, mutta kyllä mä, kyllä mä niinku uskon, että, että silloin kun on kysymys vaikka niinku esiintyvästä taiteilijasta, jonka täytyisi elättää itsensä, eli saada ihmiset kiinnostumaan siitä, mitä tekee, niin et, ei se nyt huono ominaisuus ole, että jonkinnäköinen karisma siellä on, ja, ja, ja se karisma nyt, se on niin kuin, on niinku tosi, tosi, tosi Tiedän, että on no, monesti tämä karismaan määrittely ja, ja siitä puhuminenkin, mutta, äh, mutta et, et, kun se voi olla niin monessa paikassa se, et mikä, miksi joku ihminen kiinnostaa, et se ei ole se, että se on niinku niin mielettömän näköinen tai niin mielletön tyyppi tai jotain, että et, et on mielettömiä tyyppejä, jotka ei laulajina yhtään karismaattisia ja sitten on ihmisiä, jotka on niin, todella, todella syrjää vetäytyviä ja, ja hiljaisia. Ja sitten kun ne menee lavalla ja avaa suunsa ja rupeaa vetämään omaa musansa, niin sä oot ihan niin kuin, todella kiinnittynyt ja hänen pauloissaan sen hetken ainakin. Et se, se on niin kuin, laulamisessa ja esiintymisessä musiikissa on oma karismaattisuutensa, joka voi olla hyvinkin erilaista vaikka jossain näyttelemisessä. Ja sen takia niin kuin se yhtälö, että hyvä näytte. Eli olisi niin kuin hyvä laulaja tai joku tähti, niin se, ei, se ei useinkaan välttämättä toimi tai hyvin harvoin toimi. Et niissä on niin kuin... Ja sitten taas joku liikkeenjohtaja tai, niin kuin johtaja tai niin kuin vaikka uskonnollisen liikkeenjohtaja, niin erilaisia karismoja, jotka sitten toisessa tilanteessa voivat sit olla jopa haitallisia.
0: Moni kuulia saattaa nyt sitten miettiä tässä, että aina kun puhutaan karismasta, niin kuin sanoitkin, sitä ei tavallaan osata edes määritellä, mitä se oikeastaan on, mutta sen tietää, kun sen näkee tai kokee, ja ja se, että joku voi olla mun mielestä karismaattinen, mutta ei välttämättä sitten taas niin sun mielestä, että siinäkin on tämmöistä tiettyä subjektiivisuutta. mutta jos nyt ajatellaan sitten tätä tätä kokemuksena sitä, että ollaan jonkun karisman äärellä, ja moni miettii sitten, että no hitto, että onkohan mä karismaattinen, tai että mä esiinnyn tosi paljon, olisi kiva tietää, onko mä karismaattinen, ja mitäs jos mä nyt en sitten ole. Niin mikä sun kokemus on, ei tarvitse olla mitenkään tieteellisesti pohjattu <tosan> tämä vastaus, vaan että mikä sun koko, kokemus siitä on, että et jos, voiko sitä karismaa harjoitella?
1: <tosan> ei. <tosan> et se, se on niinku tietynlainen et sellainen niinku armolahja, jos me nyt puhutaan ihan siitä karismaa karisma-asiasta, jonka edelleen korostan, että on, on kyllä tosi vaikea niin määritellä, mutta että onko että katsoa vaikka amatöörinäytelmää, se oli muuten yksi semmoinen asia, mikä opetti mulle paljon esiintymisestä. Suosittelen kaikille, jotka, joilla on vaikeuksia tai tuntee olemansa niin kuin, vajavaisia siinä suhteen, tai jolla on haasteita esimerkiksi esiintymiseen, niin mä suosittelen vaikka niinku että menen harrastaja Mä olin ylioppilasteatterissa silloin bändi aikoina, niin ajattelin, että se olisi ihan siistii. En tiedä miksi ajattelin näin, mutta menin sinne ja näyttelin Huckleberry Finnia ja juhannustansseessa. Olin, olin tietysti bändin kitaristi ja jotain tällaista näin. Tein siinä kaiken hölmöä ja ydin teatterikouluunkin jossain mielen välillä. niin, niin tota, kun se katot vaikka jotain niinku tai niin mitä tahansa teatteri, niin kyllä sieltä niin kysyt vaan joku niin että miksi toi on niin mielenkiintoinen. kaikki osaa näytellä tavallaan, mutta et niin kun, muista katsoa kansallisteatterissa jotain näytelmää ja, ja, tota, ja oli oli näytelmä ja siinä oli Hannele Lauri ja, ja tota, se oli tämmöinen perhedraama, joka kertoi erään poliitikon ikään kuin perheestä, en mennä siihen sen enempää, mutta sitten joka Jumalan kerta, kun se hannelle Lauri tuli siihen lavalle, niin mä niin kuin heräsin, että, että nyt tapahtuu jotain mielenkiintoista jotain ja, ja, ja niin kuin se, se karisma, joka sieltä tuli sieltä lavalta, oli vaan ihan uskomatonta ja mä en ole mikään siis niin Lauri fani tai mitään, <hysy> mutta että niin kuin, ja siinä oli moni hyviä näyttelijät siinä näytelmässä, mutta kun hän tuli, niin se oli, ei voinut mitään, se oli vaan pakko niin kuin seurata, että mitä seuraavaksi tapahtuu, Et jotkut pysty luomaan se ja en, mä, en mä tiedä niin sitten voit harjoitella sitä näyttelemistä ja kaikki ne muutkin näyttelijät osasivat näytellä hyvin ja eikä siinä mitään, mutta sitten joillain on vaan se niin kuin maaginen kyky luoda sellainen niin kuin kontakti sinne ja se on jotain näkymätöntä energiaa mikä sieltä mikä, mikä sitten koskettaa ja se on, se on varmaan jotain tekemistä arkkityyppien kanssa, että me kiinnitytään tietynlaisiin arkkityyppeihin ja, ja ne kertoo niiden kautta me pystytään jotenkin elämään ja joku ihminen pystyy sen niin kuin, vaikka nyt näytelmässä ruumilistamaan jotenkin sen. Ja, et, niin kuin, mun biologiprofessori ystäväni sanoi, että mehän kaikki rakastutaan omiin äiteihimme. Niin kuin, ja, et, että, <lacht> et, kun meillä on niin, tavallaan niin siellä ihan aivoissa, kun hän tutkii aivo, aivo, aivoja ja molekyylitason juttuja ja eksomeja ja kaikkia muita, niin sanoi, että siellä aivoissa on vaan sit, niin sulle koodautunut tietyt molekyylit, jotka on hyvä niinku hyvän olon molekyylejä, hy, niinku hyvän olon tunteen molekyylejä, joita sä saat siellä ihan niinku syntyessäsi. Sitten sit loppujen lopuksi koko sit etsit niinku vastinetta niille molekyyleille. Tämä on yksi, yksi selitys sit näille asioille ehkä. Eh,
0: jos ajatellaan nyt tämmöistä mm, sitä, että mistä... Tulee iso juttu, mistä, mitä siihen tavallaan vaaditaan. Totta kai ja vaaditaan se hyvä musiikki, se tuote pitää olla kunnossa. Ja sitten vaaditaan näitä muita asioita. Ähm, niin jos ajattelet, nyt kansainvälistä menestymistä, joka tietysti vaatii vielä vähän ekstraa, se, että sä pystyt preikkaan Suomesta, mikä nyt ei ole valtava musiikkimarkkina, sä pystyt täältä lähtemään, äh, luomaan a- aika tota, jos nyt vaikka Himistä puhutaan aika niin menestyksekästäkin kansainvälistä uraa, niin, niin mitä se sun mielestä vaatii se, se semmoista ekstraa, että pääsee täältä Suomesta vielä sitten vetämään tommoisen aika niin kuin huikean kansainvälisen uran?
1: Ei se, mä olen sitä mieltä, että hitti on hitti, oli se missä tahansa, et, et niin kuin, et, et se, se, että et se olisi jotenkin tosi ihmeellistä jotenkin, et, et, että et pystyy tekemään kansainvälisen breikkauksen, niin mä en ole sitä mieltä. Mutta kysymys on enemmän siitä, että pystyykö tarjoamaan jotakin sellaista noille markkinoille, jotka on aika kyllästetty kuitenkin noista isoista popkulttuurimaista, jos nyt puhutaan vaan popmusiikista. Ja niin kun, se on niin kuin. Se, että Amerikasta ja Englannista tulee aika paljon, on tietyllä tavalla niin isoja pop mistä tulee, niin kuin, mistä tämä on niin syntynyt, tämä, tämä meidän nykyinen pop-musiikki ja, 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 ja sieltä on tullut isoja tähtiä ja sitten Ruotsi on niin maailman kolmonen varmaan siinä ja sieltä on tullut mahtavia biisin tekijöitä, ja, jotka on pystynyt omaksumaan just nimenomaan tuo angla-amerikkalaisen musiikin perinteen ja yhdistää sitä niin ruotsalaiseen ruotsalaiseen perinteeseen, josta niin kuin Abban, Björn Benio on niin kuin esi-isät siihen, ja Max Martin ja Dennis Pop on jatkanut sitä, ja Max Martin on maailman, maailman varmaan isoin pop-säveltäjä tällä hetkellä, ja muun muassa nykyisen uusimmalla weekendinleville ihan mahtavia biisejä taas tehnyt ja pysynyt niin kuin tuolla vuodesta 1997 lähtien, niin se, että, että pystyt tekemään sitä, niin sä pystyt niin kuin hahmottamaan sen, että mikä on se kulttuuri, mihin sä meet, että et, et, nyt kun me puhutaan ulkomailla breikkaamista, niin yleensä me noin niin kuin lähtökohtaisesti puhutaan aina niin kuin joko englannista, Amerikassa breikkaamisesta, harvoin niin kuin Puolassa tai, tai, tai niin kuin Saksassa edes breikkaamisesta. Ja sitten siinä on se, että, että, niin kuin, että mitä tarjoa niille markkinoille, missä on jo valtava kilpailu. Et meillähän ei ole täällä niin valtava kilpailu Suomessa, ja me pystytään kilpailemaan täällä meidän omalla kielellä. Ja, ja Suomessa rakastetaan suomalaiset musiikkia, yli puolet niin kunnallista musiikista on suoma, suomen kielellä tehty. Täällä se on niin kuin, me tunnetaan markkinat hyvin ja tunnetaan media ja kaikki. Mutta sitten kun lähdetään niin kuin tästä ulospäin, niin siellä on, siellä on koko maailma tavallaan jonossa siihen, siihen kahteen, kolmeen paikkaan, joita viikosradiossa esimerkiksi pääsee soittoon. Niin, niin se kilpailu on ihan erilaista, Se on niin kuin piirikunnallisista olympialaisiin ja, ja sit ne Kyky, kyky tietysti ja lahjakkuus pitää olla kohdalla, mutta ei se ole aina silleen, että sun täytyy olla maailman paras, että pääset, pääset niin kansainväliseen brehkaakseen, vaan enemmän se, että onko sulla, niin kuin, onko sulla joku idea siitä ja näkemys ja, ja niin kyky tavallaan yhdistää sitä jotain hyvin, hyvin omaa persoonallista niin tapaa tehdä musiikkia sellaiseen trendiin tai sellaiseen, niin kuin, sellaiseen niin kuin, yleismaailmassa ja niin kuin trendiin, jos, jossa se pystyy niin kuin kommunikoitumaan se musiikki isoilla markkinoilla. Koska esimerkiksi niin kuin silloin, kun joskus 90-luvulla, aloin näitä kansainvälisiä juttuja puskemaan läpi niin BMK:n levyyhtiössä ja olin paljon kontaktissa New Yorkiin ja Lontooseen ja muualla, ja, ja me tehtiin tämmöinen verkosto silloin, jossa me oltiin jatkuvasti niin kuin yhteydessä, niin se oli jatkuvasti se, että niin kuin teillä on hyviä artisteja, mutta mikä, mikä niiden sanoma, onko niin jotain sanottavaa? Ja onko ne, ne just se, niinku se niistä kaikista kymmenestä, jotka yrittää siihen samaan, samaan tavallaan niin kulutusmaitopurkin paikkaan sen teekaupan hyllylle tai koko hyllyllä, niin, niin onko niissä just se erityisyys? Ja sitten se on niin mitä, mitä yleisemmästä ja generisemmästä musiikkityylistä puhutaan nyt vaikka niin kuin popmusassa, niin sitä vaikeampi sinne on niinku, Päästä, oli mistä maasta tahansa ja sitten on kieltämättä myös etu siinä, että jos sä tulee Amerikasta ja sä vaikka niin kuin, sanotaan vaikka tekee hip räppiä, R&Btä, urbaaniin, musaa, niin vaikka hip-hopissa, räpissä, niin en mä tiedä kuin moni niin kuin USA on ulkopuolelta niin ikinä päässyt Billboardin niin top-sataseen. Varmaan siellä on joku Tommy Cash ehkä käynyt tai jotain vastaavaa, mutta että siinä on niin kulttuurillinen etu. Mutta sitten taas just jota, niin vaikka jos nyt otetaan tämä esimerkki him, niin minusta siinä oli tavallaan yhdistetty tavallaan ihan sen hetken tiettyä sellaista niinku ja vähän stoneria ja muuta yhdistettynä sitten ihan hyvin, hyvin niin suomalaiskansalliseen iskelmäperinteeseen, siis tähän niin vanhaan iskelmään. Siinä oli jotain hyvin, hyvin kaunista melankoolisuutta, joka tulee kivasti esille, kuville Ville vetää, When Love and Death Embrace agentsin kanssa, <laughs> niin siinä jotenkin niin Love and Death Embrace, ja, ja siinä ehkä tulee se, niin se ydinasia, että ei, ei kukaan muu voi tehdä tuollaista musaa, ja sitten siinä sattuu olemaan vielä niin kuin, Laulus oli se, joka on karismaattinen ja oli se hetki maailmassa, jolloin tuollaista musaa tarvittiin ja, ja se oli Saksassa tapahtuva juttu, mutta et, se oli vaikeampi sitten kommunikoida Englannissa ja Amerikassa, vaikka se siellä sitten lopulta meni kanssa läpi hyvin, mutta että se täytyy tavallaan löytää myös tuossa kansainvälisessä niin kuin, kun hakee sitä menestystä, niin täytyisi löytää joku kotimaa sieltä, eli joku, joka on niin kuin, jossa todella niin kolahtaa kovaa, ja Himillehän kävi silleen, että Saksa nimenomaan, ja niin sanotut GSA-maat, eli Germany, Switzerland ja Austria, eli Sveitsiä, Itävalta ja Saksa, niin jostain syystä se Bändin niin karisma ja Villevalon karisma ja, ja muussa niin toimi just niissä maissa ja siellä oli niin kuin, hyvät keikkamarkkinat ja sieltä tuli niin kuin, tavallaan toimeentuloa ja, ja myös niin kuin, mahdollisuutta sijoittaa jatkoa. Sitten Englanti oli vaikeampi ja Amerikka tietysti aina vielä vaikeampi, mutta molemmat onnistuivat sen ansiosta, että oli joku sillan pääasema Saksassa, mutta hassua sitten, että kun bändin tulevaisuus niin kuin, tai siis menestys, menestys tuo, tota, parani Englannissa ja Amerikassa, niin Tällaisiin niin anglos kulttuurissa, niin sitten Saksa jäi ja Saksa alkoi hiipumaan. Että Mulla on sellainen teoria, että tos, niin kuin Euroopan halki menee sellainen niin maantieteellinen raja, mikä menee Suomella Suomenlahden ja Suomen Ruotsin välillä ja sitten se menee Saksan ja Englannin välillä. Et se, et siinä on niin tietynlainen juttu, että niin monesti suomalaiset bändit pärjäävät paremmin täällä niin Itäpuolella eli Saksassa ja, ja, ja Euroopassa ylipäänsä. Ja toi Englanti on selkeästi niin kuin ruotsalaisten aluetta enemmän ja Amerikka myös ainakin tähän asti ollut
0: kun tästä, tästä tota himistä puhuttiin, niin siinä tavallaan yhdistyi myös sellainen jännä juttu, mitä ei ehkä silloin aikoinaan osannut edes ajatella, mutta äh, puhuit tästä, että mitä sanottavaa heillä on tai mitä sanottavaa ylipäänsä artistilla on, niin, niin se, että semmoinen niin kokonaisvaltaisen brändin ymmärrys on ollut siinä aika huikea jo, jo aika aikaisin, että koska siinä yhdistyy tietysti musiikki ja visuaalisuus aika vahvasti yhteen, ne tavallaan puhu eri tarinaa. Et, ja sitten siinä on se kaikki se goottiromantiikka ja kaikki, että kaikki tavallaan kertoo yhtenäistä bränditarinaa, mikä on varmasti ollut yksi myös siihen menestykseen.
1: No hyvä, todella hyvä huomio. Ja siis niin kuin just ton äskeisen monologin jälkeen niin ehdottomasti niin tärkein asia, just nimenomaan, että se on niin se, se sanoma, mikä siellä on, niin se on kiteytynyt niin kuin hyvin yksinkertaiseen muotoon, että, että, että niin kuin heidän tavallaan teesinsä se oli love metal. Ja jos ajattelee, mitkä on niinku maailman niinku kolme isoa aihetta, niin love on yksi niistä. <lipäätä> metalli <ei> ehkä, <lipäätä> mutta että sen yhdistää love metalli. niin se oli joku semmoinen niinku, ne, semmoista neroutta, että esimerkiksi englantilaiset ei sitä ymmärtänyt, vaan ne oli sitä mieltä, että ei, että ei voi olla bändiä, jossa, jossa on niinku tämä love ja metal yhdessä, et on olemassa niinku joko miehille musiikkia, se on niinku, niinku rajuja, ne miehet on rajun näköisiä likaisia ja rankkoja, ja sitten on niinku tytöille tehtyä popmusaa. Et ne on tämmöisissä maissa, kurkeamman popkulttuurin maissa, se on niinku vaikeaa, tämmöiset uudet ajatukset välillä. Mutta sen se erokkuus oli juuri siinä, että pystyy yhdistämään tämmöisiä hyvin, hyvin yksinkertaisia asioita, ja sitten oli vielä logo, joka oli Haatagram, ja silloin kun Hime ei ollut vielä breakannut Amerikassa 2001-2002, niin tota, siellä oli jo ihmisiä, joilla oli se Haatagram tatuoitu niskaan, koska ne aluisi olla kuuleja ja edellä kaikkea. Ja niin oli joku tapa ilmaista se, ja se oli se, se brändin tunnus, että se, se on, siitä voisi puhua sitten sitten niin kuin kuinka tärkeä se on.
0: Ää, onko sulle tullut sellaista tilannetta ää, sen lisäksi, että on tullut niitä vau, wow, mahtavaa, ihanaa artisti, tervetuloa, että sä oot jossain kohtaa joutunut katumaan, että ei saameri, miksi mä päästiin sen pois mun toimistosta. Että mä ajattelin silloin, että tämä on ihan huono, ja nyt siitä tulikin aivan loistava. Onko tullut tällaisia tilanteita?
1: Vai kuinka paljon se on niin osa tätä tätä hommaa, että se voi, ei voi ymmärtää kaikkea. Sen takia meillä on niin nyt esimerkiksi Warnerin loistava ALTR-tiimi sen takia, kun meillä on ihmisiä tosi laajalta skaalalta ja kaikilla on vähän erilainen näkemys musiikkiin, mutta kuitenkin pystytään toimimaan saman sateenvarjo alla, mutta et, et se on, se on niinku se myös tapa varmistaa, että mikä ei mene ohi semmoinen järkevä, koska kaikilla on vähän oma näkemyksensä musiikki. maan, oon on kuinka monta juttu. Ehkä paras on Bon Fan jonka Niko Nordström mulla esitteli aikoinaan 97 ja kuuntele tämä Up Rocking Beats ja silloin tekemässä yhteistyötä toisen artistin kanssa ja mulla oli kaikenlaista siinä pöydällä silloin ja ja sitten mä sanoin, että noin, en, mä, en mä oikein ymmärrä tästä mitään, että se, se Niko vei sen Sonille ja sitten loppuu historia Bonfunkin osalta. Ja sitten ja kaikenlaisiin vaikka, vaikka mitä, niin
0: kuin
1: vielä jotain herkkupaloja ja muita. No, no esimerkiksi niin kuin Elastina ja Isoho, niin mä, mä rupesin jossain vaiheessa just noihin samoihin aikoihin. Niin silloin tapahtui paljon, oli toi himjuuttu ja kaikki, niin sitten... Mulle tuli Katja Stool, oli silloin mennyt luunissa. ja me että toi, niin kuin toi räppi, kyllä nyt jumalauta suomeksi varmaan joku rupeaa tekemään pakkoja. kyllä jossain vaiheessa ruvetaan tekemään, koska ei silloin ollut kukaan tehnyt. Sitten mä soitin mun kaverille alle alle pillaille ja sanoin, että tiedätkö ketään, kun se järkäisi jotain räppipileitä, että, että niin kuin tämmöisiä, missä jäkki kuteli räppiin, että tiedätkö ketään, ketään tekee suomeksi. Ja, ja mä tiedän kannelmaista pari kaverit, sellainen elastinen ja iso ho, että ne on ollut jossain ranskassa jossain niin kuin, jollain leirillä ja tehnyt jossain niin kuin jotain suomiräppiä sinne. Sitten mä otin niihin yhteyttä ja, ja fiilisteltiin sitä ja sitten mä olin silleen, että hemmätti, että voiko tätä tehdä suomeksi? <laughs> mä olin silleen, että vitsikö tämä tuntuu oudolta ja... ja ja sitten miettii sitä ja kaverit meni sitten, mä mietin sitä tarpeeksi kauan niin, ja sit siinä tuli jotain niin himin ulkomaankuviot kanssa, niin sit mä näin isohoon, just kun menin Lontooseen jotain sääntää him-juttuja, niin mä sanoin, että moi, et hei, te ei aika nähti että mikäs meninkin, että tulkaa soittaa uusia rappi niin sit sanoin, että joo, mä metin sonille ja ne oli tosi innoissaan tästä, että hei, ne sainas meidät ja mä olisin, että voi perkele, niin kuin, että näin tää meni, mutta, mutta tavallaan ajatus oli ihan oikein.